0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。
1: 在这集开始之前，海涵必须要先告诉大家，这集会是沉重的一集，但也是我很感兴趣的议题。这集又是个历史案件，谈到的并不是一个人的犯罪，而是一群人在某个时空下，在大众偏见的默许下，对另一群人犯下的罪。后来，这个罪被称为反人类罪或危害人类罪。它的定义是指那些针对人性尊严极其严重的侵犯与凌辱的众多行为所构成的事实。这些一般不是孤立或偶发事件，而是出于政府的政策，或是实施一系列被政府允许的暴行，例如针对民众实施的谋杀、种族灭绝、人体试验、致病针剂试验、酷刑、强奸。政治性的、种族性的或宗教性的迫害，以及其他非人道的行为。阁友们听到这，应该猜到我大概要讲什么案件了，也就是关于二战时期纳粹犯下的罪行，而是要讲纳粹执行的 Action t Fear（ 中午翻译成 T 4行动。待会我会再详细解释。但简单解释来说，就是这是一系列安乐死、生葬人士、精神病患的计划。讲这一集的原因是在这个日益极端和分化的社会下，我一直希望就是大家能记得过去人类犯下的错误，不要再有类似的事情发生。这一集就让我们一起走进奥地利的黑历史——美丽的死亡城堡 Schloss h a r d t i m e 第一次世界大战之后，奥匈帝国解体。奥地利本来想和同样说德语的德国一起组成德意志奥地利共和国，但被其他战胜国反对。因此，奥地利建立了奥地利第一共和国。第一次世界大战之后，奥地利和当时的德国一样，民生萧条，经济动荡，失业率也非常的高。在希特勒掌政德国之后，德国逐渐强大。这让部分奥地利人又开始想要和德国合并，建立一个强大的日耳曼国家。1938年3月12日上午，德国国防军第八军团越过德奥边境，出乎意料的，他们受到了奥地利人的列队热烈欢迎。由于事情发生很仓促，不久奥地利政府已经宣布军队不会进行抵抗了。当天下午。希特勒和四千名他的亲卫队越过德澳边境，在傍晚抵达了上奥地利州的首都林茨。3月13日上午，奥地利总统 Wilhelm Miklas 辞职，奥地利纳粹党代表人 Otto Sisinni c arn, 成为奥地利代理总统，并签署合约，宣布奥地利并入德国。至此，奥地利开始写下他们的黑历史。加入了德国纳粹迫害、杀害犹太人、精神病患、残疾人士和同志等等的行列。也就是在这个时候 ，Schloss h a r d h e i m 由美丽的乡间城堡变成恐怖的炼狱。Schloss h a r d h e i m 是谁建立的？为什么它会成为二战时期纳粹针对精神病患者、身脏人士行动的破坏的地方？就让我们接下来了解这座美丽城堡的起源以及它黑暗的历史。Schloss Hardheim 位于多瑙河沿岸，它建于17世纪初，是上奥地利州最重要的文艺复兴建筑之一。早在1130年，一些文献中提到了一个名叫 Hardheim 的家族，这些是跑扫主教的侍从。1287年 c o n r a d Peter。Haimrich von Harheim， 这三个兄弟通过和 Wilhelming 修道院的交易，获得 Schloss Harheim 前身的建筑群的所有权。一直到十四世世纪中期，这座建筑群主要只是由一座塔楼和一栋房子组成，周围围绕着又小又矮的城墙和护城河。经过几次所有权变更之后，这座建筑物落入了。阿斯潘家族手中，这个家族才建造了 Schloss Harren 的雏形。在1690年初 ，Schloss Harren 又被设计成文艺复兴时期建筑的样子，重新改建。最后，整个城堡被盖成长方形的四翼建筑，有点像是台湾的四合院形式这样子。旁边有四个多边形的角塔和一个更高的中央塔。所以我们也可以对照这是 IG 的照片来看，我放了很多 Stos 和 High 的历史照片。在一七九九年 ，Starhemberg 亲王 Georg Adam 获得了这座城堡，一直到一八六二年，整个城堡处于相当糟糕的状态。有一份当时的报告说，城堡的门呢、啊、窗和炉子完全不见了，还有几个天花板必须要更新。直到1898年，另、那、一个 s t a r h a m b e r g 的亲王卡米罗 Heinrich 才将城堡建筑、附属建筑和部分土地捐赠给了上奥地利州的身障慈善机构，用于照顾身障人士。1898年，这个身障机构协会在城堡中设立一个所谓“弱者”和“愚蠢者”、“白痴”和“神经病患者”研究所。所以我们一定会觉得，我怎么用这些字眼来形容身障人士，也太不尊重了吧？但其实，在这里，涵涵只是照着原文翻译，资料保留原文也是因为想要保留当时使用的词汇，显示在十九世纪人们对身障人士的称呼。这并不是我真的不尊重身障人士哦。一九零零年到一九一零年间，由于城堡要改造成疗养院。因此进行了大规模的翻新和改建。1921年，城堡里面拉了电线，开始使用电器。1926年，城堡内的楼梯被拆除，改成升降梯，以便身障人士移动。还买了电动床、养马、牛、猪，以自给自足。直到1940年3月，这些身障人士在圣文森特保罗慈善修女会的照料下，得到非常好的照顾。在纳粹德国合并奥地利后，上奥地利州的慈善协会在一九三八年十二月解散。这个机构管理权、财产和 Schloss Hartheim 被移交给纳粹德国上多瑙帝国大区，是奥地利被纳粹德国合并后的重化区。一九三八年，国家慈善机构解散 ，Schloss Hartheim 被国家主义者，也就是纳粹没收。1940年的春天，纳粹德国发动安乐死计划 （Action t f e a r t 4行动就是我前面提到的。纳粹说这是安乐死，但其实实际上就是屠杀。整座城堡也因此被改造成德意志第三帝国，也就是纳粹德国六个纳粹安乐死屠杀中心之一。这里我必须要解释一下，什么是纳粹所谓的。安乐死 （Action Tia T4 行动计划）。在达尔文提出自然选择和适者生存理论之后，就有科学家开始认为这套理论也适用于人类社会，因此产生了优生学。比较极端的人就认为，就是要除掉那些有身心障碍，在他们眼中是无用的人，以让他们的基因不再继续传播下去。纳基特就是非常崇拜这种优生学，就像是他认为雅利安人种，也就是广义的白人，是最优秀的人种，而犹太人和罗姆人这种就是低等人种，应该要被清除。除了人种之外，那些先天或后天有身心障碍疾病的人，也是要被除掉的，因为这样有缺陷的基因才不会遗传下来。因此，希特勒在1939年9月1号通过安乐死法令，发出了开始行动的信号，以建立一个没有废物的社会。这就是 T 四行动。纳粹首先将登记表发往各个疗养院、还有精神病院、敬老院、体弱者院等等，对这些病人进行登记和分类，作为选择受害人的依据。最后将这些受害者送去类似 Schloss Harthim 这种屠杀中心。这个行动会被称为 T 4也是因为它的行动总部的地址是在柏林的 Tiergarten s t r a s e f i e r 也就是第一个字母是 T， 然后它这一栋的地址是四号，所以 T 4就成为这个行动的常用名称。T 4行动有的六个杀戮中心分别是。Gothenic， k 它是在德国的 Baden-Württemberg， 现在这个地方。第二个是 b a n d e n b u r g 它也是在德国。第三个是 h a r d h a m 它就是在奥地利。第四个呢是 s o n n e n s t e i n 也是在德国。第五个是 Bamberg， 也是在德国。第六个是 h a n d 汉达马，也是在德国。则是有五个在德国跟一个在奥地利的，总共六个杀戮中心。1940年到1944年之间，纳粹把 Schloss Hartheim 的室内的一楼改造成屠杀残疾人和精神病患，以及集中营囚犯和强迫劳动者的，一氧化碳煤气室，以执行 T 四行动。当时城堡居民们，也就是原有的病患。他们先是被带到上多瑙区的其他疗养院，在这里讲到上多瑙区，就是奥地利合并在德国境内之后，上奥地利区被划成为上多瑙区，所以他也是在奥地利上奥地利的境内。在1940年3月，妇女和女孩被带到了 Baumgartenberg 修道院的高福利院，那男人和男孩则被转移到另外一个疗养院。改建成功之后呢，这些病患成为了 hard time 杀戮中心的第一批受害者。在这里，我接下来的人都会偶尔更换一下，有时候讲 Schloss Harheim， 有时候讲 Harheim。Heim, 那 Schloss 就是其实是城堡的意思，所以它是 h a r d t i m e 城堡。除了这些人之外，还有就是其他受害者是被安置在其他精神病院、疗养院或福利院的身心残疾者。和精神疾病患者，还有一群受害者是在 Molthausen、Dachau、Ravensbrück 这几个附近的集中营利，因为受伤、老化等等无法继续工作的囚犯。这个另外一个屠杀计划叫做 Action Fuerzen F d r i t e n 十四 F 十三行动，又被称为 s o n n e n t h e r a p y Fuerzen F d r i t e n 特殊治疗1 4 F 1 3也就是类似 T 4行动的屠杀计划，其实只是名称不同而已。最后一部分的受害者是来自东欧和苏联被强迫劳动的平民，这部分就占比较少数。1 4 F 1 3行动这个屠杀计划大概是在1941年的春天开始，这些受害者大多是来自 m a t t e h a u s e n 集中营的采石场。是那些因为生病、老化不能再工作的人，或是被政治迫害的人，例如就是发表一些仇恨德国的言论的人，还有共产主义分子、波兰狂热分子等等。从1944年起，这些囚犯不再有 T 四行动的医生挑选，因为速度太慢了，他们想要赶快清除这些多余的人，以让 Mauthausen 集中营才能有更多空间关进新的人。当纳粹后期，就是怕这些在集中营的人在战争之后还活下来，所以要尽快把他们杀死。那 44F 1 3行动最后一次任务是在1944年12月11日，他们把最后一批70人的犹太囚犯送到 Schloss Hartheim， 杀害这些受害者是怎么执行的呢？首先，纳粹会先跟这些人说要送他们去度假。然后把他们载到 s c h l o s Harthim。这些受害者被用巴士载到 s c h l o s Harthim。一开始因为人数不多，所以只是开小巴士，可以从城堡南侧大门直接开进去。后来人数太多，改成了开大巴士，但这样就进不去南侧的大门了。于是他们在城堡外面西侧用木头加盖了一个可以停运输大巴士的木棚。大巴是停车到木棚之后，受害者通过通道直接被带到更衣室。到更衣室之后，脱去衣服，拿掉这些人最后的财产，然后再被带到一楼的煤气室。这个煤气室与检查室有一扇气密的钢门隔开。他们为了欺骗受害者，说是让他们去洗澡，于是，在天花板上装了三个淋浴喷头。煤气室的一侧有一个窥视孔。医生和执行人员可以通过窥视孔观察整个杀路的过程。受害者通常以三十到六十人为一组进行，通过靠近地面的孔管引入一氧化碳。通常由主治医师打开煤气头，然后煤气通过一种特殊燃烧器产生不完全燃烧。阁友们应该知道，一氧化碳是无色、无味、无臭的。在密闭空间里有太多一氧化碳的话，人在里面就会因为一氧化碳中毒、缺氧而死，大概十到十五分钟之后，在这个大概二十五平方公尺的小房间里的人就会都死了。一个小时煤气放完后，就会有人把尸体运到太平间，他们会把下受害者的金牙，拆除可用的器官。对于特殊的精神病患者，他们也会特别保留器官做研究。最后。尸体被丢进焚化炉中火化。Schloss Harlan 有两个焚化炉，最多可以同时火化八具尸体。火化后，受害者会只剩下骨头。他们会用电动骨磨机把死者的骨头磨成骨灰，这些骨灰会被混在一起装入麻袋。一开始由送货的卡车运送到大概四公里外的多瑙河丢弃，后来他们嫌麻烦，也怕被发现。就直接把骨灰丢弃在了城堡的花园中掩埋。这些骨灰大概在2001年在考古挖掘的过程中被发现。这些骨灰被装在骨灰盒里面，送给了受害者的亲友。可惜亲属们根本不能分辨这是不是他们亲人的骨灰，因为都混在一起了。各位们在 IG 可以看到烟囱冒烟的舒 c 斯 l o s 这代表当下焚化炉正在运作，燃烧着这些被害人的尸体。在战争结束之前，许多屠杀的痕迹和证据都被纳粹销毁了，所以这张照片其实很珍贵。a g 照片上还有一些煤气室、s c h l o s s h a h e i m 车棚、跟衣室的照片。另外还有一张照片是城堡塔上挂有纳粹的万字旗号。s c h l o s s h a h e i m 所谓的主治医师是来自 l 令子的 Rudolf Lohnauer， 他是 s c h l o s s h a h e i m 的主管。也是那个挑选要被杀害病患的人，以及操纵煤气室的人。他的副手是 g i l v r a y n o 还有另外一名警官 Christian Viert 担任办公室经理，担任办公室经理，负责监管流程顺利进行以及和上级沟通。除此之外，还有一些护士、办公室职员、司机，他们主要负责是执行屠杀任务，并实时向上级人员报告。S 在 s c h l o s h a h h e i 变屠杀中心期间，大概有60人在里面工作。更可怕的是，这些工作人员还住在城堡里，连放假的休闲时光都一起在城堡里度过。就是这个他们杀人的城堡。各位，我们在 IG 上可以看到运输巴士司机。我待会兒会再跟大家更再详细介绍其他的加害者。但大家其实都不需要记得这些加害者的名字，或是特别去记他，因为这些加害者实在是太多。那大家只要知道他们做了什么就可以了。T 4行动的第一阶段是1940年5月至1941年9月1日，在这16个月里，总共 18,269 人在哈汉这个杀戮中心的毒气室中被杀害。哈韩是在整个行动中屠杀最多人的，他是 T 4和1 4 F 13行动执行最成功的屠杀中心。除了 T 4行动之外，哈韩在史执行1 4 F 13行动的受害者大概有一万两千人。最后统计，在1940年5月到1944年12月之间，大概有3万人在哈韩被谋杀。1945年6月，当时一位美国调查官在城堡发现了所谓的 h a r d t i m e 统计数据。这是一本39页的小册子，是由一个叫 Amon Brunt 的人制作，上面有详细记载了当时纳粹德国六个执行 T 4行动杀戮中心用一氧化碳杀害生长者和精神病人的每月统计数据。他们在册子里面写，的这是消毒。哈姆、ah、的统计数据还包括了一张表格，计算他们在杀了这些人之后所节省的伙食费、房租费、人员费等等。例如，有7273名被消毒人员，以他们有10年的预算寿命来算的话，节省的价值1亿4177万5573又80分马克的食物。前面讲了洛斯航海的历史，然后还有他们怎么执行 T 4行动。接下来我就要讲这些执行行动的加害者。这些加害者大家不必就是特别的记得他们是谁或是他们的名字，只要知道他们做什么事情就可以了。洛斯航海在成为 T 4行动的杀戮中心期间，也就是1940到1944年间。大概有六十人在里面工作。我会说到几位需要承担较大罪责的加害者。前面两个，也就是所说的所谓的主治医生，他们是 Schloss h a n 最高管理者，对外代表整个机构。他们在城堡里面任务就是打开煤气龙头，因此他们需要承担最高的罪责。另外一项任务则是负责确定死因和保存病例。例如有金牙的人和后来被摘除器官的人，都会被在名册上做上相应的标记。所以讨论加害者，必须要从两位主治医生 Rudolf l u e n e r 和他的助手 Georg Reiner 讲起。Rudolf l u e n e r 是出生在 Linz 的奥地利医生，他在纳粹德国时期是哈肯 Linz 其他精神病院，像是 Niederhut a。还有 Schloss Gieschwent 临时收容所的纳粹首席安乐死医生，在 n i e d e n h a r t 和 Schloss Gieschwent 的时候，他都用毒药杀死病人。他都会和副手 r a y n o 一起，亲自到 m o u t e n h a u s e n 集中营挑选囚犯。那粹德国战败之后，一九四五年五月五日，他先抹杀了自己的孩子后，与妻子在 n e u h o f e n und der Camp 自杀。因此，逃过战后的刑事诉讼。Georg Rino 是 r o d o l f r a u n e r 的副手，同时拥有纳粹阿勒斯医生的权利。战争结束后 ，Rino 曾经想方设法躲起来，一直到1955年才再次使用他的真名。也因此，他在1961年在德国被捕。在为他审判做准备的过程中，法兰克福检察官办公室建立了所谓的 Rino 档案。其中包含了大量的文件按证人陈述。本来他的审判要在1967年开始，但他多次试图拖延审判。审判再次于1970年因为他的阑尾炎而暂停。由于他长期生病或是装病，整个法律诉讼起诉最终在1975年停止。g i l Reno 于1997年去世。在他去世前不久的一次采访中，他甚至没有表达出任何悔意。除了医生之外，护理人员是第二批要承担罪责的加害者。护理人员的任务之一是带领被送来的被害者从车上到更衣室，在那里，受害者必须脱去衣服。护理人员会收集和登记人们的衣物和物品。当然，这些都是为了再使用，或是有些财产会被他们征收。他们想要剥夺受害者最后最后一丝的价值，之后他们就会将受这些赤身裸体的被害者带到了入院室。值班医生，也就是这个主治医师，他们会在那里等候。有些特殊病患的案例，医生会想要拍照存档。要拍照的受害者通常需要两名护理人员协助。所有的程序都完成之后，护理人员就会带着这些人进入了毒气室。由于1941年5月中旬，毒气行动开始时护理人数太少，办公室工作人员也被召集来执行护理人员的任务。有时候，运输护送人员就是那些在巴士里面跟车的人，也在第一段的营运阶段帮助完成这些屠杀流程。就在杀戮开始前几周，第一批护理人员、护士长，例如 g e r t w a r d b l a n k e 还有 Hermann Winter， 来到了哈海。直到1940年10月中旬，从 i b s a n d i a d o r f 疗养院来的11名护士被征召到哈海工作。这些护理人员才不足，其中护理长就是 g e r t w a r d b l a n k e 他是土生土长的柏林人。他是在1940年4月在花海服务的第一位护理人员，后来成为护理长，一直到1944年仍在职。战后1947年2月25号，检察院因为找不到被告人，也就是找不到 Blanket， 所以停止了调查。在即事行动过程中，哈海也是需要行政人员。刚刚前面讲到，行政人员有时候也要必须去协助整个屠杀的过程。当然有行政人员，就代表有了办公室经理这个职位。在哈汉担任这个职位是前面提到警官 Christian w i e t 他是为了掩盖大量死亡而设立的特别登记处的负责人。他的责任是负责掩盖罪行，延后几天通知这些受害者的亲属，受害者已经到达了哈汉，但其实当时候那个当事人已经死了。大概在通知信发出后的第十到二十天之后，哈海办公室会再发出第二封信。这是一封安慰信，通常是会虚构一个死亡的原因，告知受害者亲属受害者死亡的消息。但是在这个受害者真正死亡的时间和被通知死亡的时间是有一段落差的。这个时间机构都会收到社会保障机构和福利组织的基金。就是因为这一段死亡差可能有到十到二十天，所以这些社福机构他们基本上等于是被骗走数百万德国马克，这些马克可能落入了不知道谁的口袋里。除了发出通知信之外，办公室经理还要负责派送骨灰盒给亲属和当地的警察事务机构，因此纳粹经常选择一些警察来担任这个职务。另外一个重要的职务是采购经理。他负责所有物资的采购，而这些经理底下又有一些负责文书事物的助理，这些助理大多是女性。s c h l o s Hanau 的经理 Christian v i e t 在1944年战争中被敌军射杀，所以他也是没有被审判的。接下来来到第三批加害者，是所谓的焚尸者。受害者被杀害之后，会有所谓的焚尸者。把他们尸体搬运到太平间暂存，再依序送到焚化炉焚烧。尽管 T 四行动中明确规定只有医生才能打开毒气室的煤气龙头，但他们经常将这个任务委托给焚尸者，因此常常杀人的就是这些焚尸者。在哈汉里面有两个焚尸者 ：Otto Schmittgen 和 Josef v a l a s t e r Josef v a l a s t e r 在 T 四行动期间。在两位医生不在的情况下，是他操作这个煤气龙头。其次行动中断之后 ，Lannister 加入了党卫军，成为了 Sobibor a、er、灭绝营的典狱长。1943年10月14日，他在 Sobibor、er、灭绝营的起义中，他被囚犯们以去鞋匠作坊试穿新鞋为理由，被诱骗落入了圈套，之后被囚犯们用斧头杀死。最后一群我要讲的加害者是那些开巴士的司机，这些司机都来上奥地利州，他们的任务就是将受害者运送到 Hard Time。司机们还有另外一项额外的任务，就是将焚化炉的骨灰装入麻袋，运送到四公里外的多瑙河，并在那里倒空麻袋。但后来由于这项任务非常耗时，再加上频繁的往来，当地的居民可能会产生怀疑。因此，后来他们就把骨灰埋在了城堡花园里。1941年 T 字行动结束后，在 Reinhart 行动过程中，部分的加害者在德国东部占领区担任主要的角色，受害人数超过哈罕的数倍。因此，部分加害者因此受到审判，但他们在哈罕犯下的罪行却没有遭到判刑。二战后，在奥地利设立的人民法院分别于1947年、1948年。在另两次开庭审理三个机构 Schloss Harheim、Niederhad r、Schloss g e r s h e n m 的集体屠杀案件。第一次审判在1947年11月26日结束，仅有两名护士被定罪，他们因参与谋杀和虐待分别被判处了 3.5 年和 2.5 年的徒刑。另外有六位护士。因为是被迫执行所谓的紧急职责，也就是他们是被迫的，所以被宣告无罪。在准备主要诉讼程序的过程中，总共对61名嫌疑人，其中43名男性和18名女性，其中有我所提到的医生、护理人员、行政人员和司机。最终审判于1948年7月在 l i n 兹开始。但六十一名加害者中，只有三名被起诉，两名护理师被判三年和五年的有期徒刑，一名最后还是被无罪释放，其他十三名被告的指控被撤销，二十二名被告因为找不到当事人而终止诉讼，十三名被告被以其他案件起诉，七名被告则是因为他们的死亡而终止诉讼。还有三人因为调查结果未知不起诉。这一集呢到这里就结束了，大家应该知道，就是案件听起来就是还没有结束。其实是本来以为一集就可以写完，可是当我自己在深挖，就是 Schloss Hartline 他的资料的时候，发现其实他们资讯量有点大，而且我还是没有去看那些已经出版的那些书。就算没有那些资料，其实他自己。本身那个网页资料量也蛮大的，尤其是讲完屠杀过程和加害者之后，我其实还很想再讲那些可怜的受害者，因为嗯、um, s h l o s s Hartheim 花了很多时间去重建这些受害者的经历，以及去找到他们到底是谁，所以我也希望让大家就是记得他们的一生以及他们的经历，然后另外也想要延伸讨论 s h l o s s Hartheim 他在二战后的状况，还有现在的情况。最后还有关于奥地利二战时候的罪行，还有转型正义等等的议题。不过到这里算是上集有一个一个阶段结束了，不知道甜甜觉得有什么感想
0: ？嗯，首先应该就是替所有歌友们再次感谢韩寒，就是整理出这样有具有历史性而且资讯量这么大的案件。因为其实我也曾经想过要讲德国纳粹的一些案件，因为。这真的是太大，所以很多人都知道嘛。但是我就想说要，要要看完这些，然后要整理出来一个故事，真的是，嗯，很难。所以我们很感谢韩寒。虽然我想，可能很多人或是跟我一样，就是听过啊纳粹大屠杀，然后就是他们可能呃放毒气啊，去毒死什么犹太人或什么之类的。但是这一次是透过韩寒的故事的分享，我才第一次真的算是。不能说亲眼，可是就是很像接近第一手的资讯，去真的详细的知道说他们为什么要做这些事情，然后他们所有的工作的分配是怎么样，跟他们怎么执行这件事情到最后的审判。所以说真的，我看完稿子跟听完韩寒的陈述之后，其实有点震惊跟很哑口无言，因为真的好残忍哦，就是我没有办法想象，就那些。不管是医生，还有那些工作人员，他们在做这些事情的过程中，到底到底他们是在想什么？他们的心态到底是怎么样？就是觉得说他们自己比较高高在上吗？反正我是觉得他们很可恶，尤其是这个主治医师，他最后就是自杀，我就觉得哦，很像那一些就是恐怖攻击人，然后最后自杀这一种。其实很多纳粹他们到最后发现德国要输了，要么就跑了，要么就自杀。还蛮多的，对，因为我有听过，就是德国就是纳粹党的那个党员呐、啊，他们其实自己会佩戴一个毒药，对，然后就是发现可能自己已经没有办法逃走，或是对对对，大势一去，像是希特勒也是自杀、啊，对，所以这些人就是真的很可恶。对
1: ，大家也看到，就是我们前面讲的，有的人没有被审判，有的人是因为其他案件被审判。然后，因为 h a r t m a 的案件，它是一个算是怎么讲？算它他杀了很多人，但是它在整个呃二战期间杀的人，真的就是跟其他的比起来，它是一个小的案件，所以很多人才因为其中好几个人才因为其他的案件被判刑。所以他其实，在纽伦堡大审判，大家知道二战之后，就是为了审判纳粹的罪行，就有纽伦堡大审判嘛。但是他们其实就当然，他们不是焦点。只要焦点的可能就是几个，比如说纳粹的那个亲卫队啊，还有他们一些比较重要的人物，还有一些比较大的集中营，像大家都很知道的奥斯维辛集中
0: 营。我比较好奇的是，就是因为你有说最后有几位护士是被迫嗯执、呃、行，然后紧急职责，然后所以最后就被宣告无罪。那你在找资料的过程中，我很好奇就是。有没有真的有找到那些就是所谓的加害者？但是他们其实是被迫。那如果他们算是反抗的话，他们会怎么样吗？反抗的结果，大家应该也可以想得到啦，就也被送进去
1: 。但是我跟你讲，大家都会讲自己是被迫的，<笑>谁会讲说自己是就是想杀人的？对，因为这是一个审判啊，你一定是要为自己辩护啊，所以你要得知他们真的想什么很难，而且再加上这些人在。整个纳粹罪行里面，他加害者里面，他都是很小的、很小的人物
0: 。嗯，但大家想想，这多可怕！这么小的人物杀了这么多人，真的。你像你说的那个，连那个巴士司机，然后是其他人，他们也可以开始去开那个煤气的开一氧化碳的开关
1: 。对，<唉>对啊，对啊。<唉>你看这样子，呃，三万人哎、欸，好可怕！真的，真的是超小的一个罪行。虽然他在整个 T 4行动里面。Hard time 是执行的最好的，就是成绩最亮眼。他们这样想，但是真的是比起其他集中营，真的是这还算小的这些，就大家就可以想象其他多可怕。那为什么我可以讲这个 Hard time？ 我没有讲，例如说像奥地利他们的毛特豪森集中营，就又更多东西。那可能讲十集又讲不完。<笑>对啊，我在。<笑>就是类似这样子，就只能就是挑一个还算小的。嗯，之后我们下一集会再分享更多，比如说奥地利人怎么想，还有他们的转型经验的时候会讲更多
0: 。那你在最后的时候，审判前的时候有提到说这个 T 四行动就是结束了，所以他们是怎么样的原因结束？因为其实好像没有很……呃，我这样讲的很怪，就是他们执行的也是一年多而已嘛。对他们其实执行并没有很久。主要是大家在看
1: 我在描述的过程之后，就有发现，像是他们去倒骨灰，他们是偷偷去倒，而且他们其实还会先通知受害者家属说：“哎，你的亲属到哈海呢？”因为这些人，他们并不是像是犹太人，或是其他被逼迫的少数民族，譬如说，嗯，所谓的吉普赛人，嗯，他们是就是真的是过街老鼠，就是直接会就是纳粹会把他们抓住，会有人会举报他们，而这些人。大家并没有想过说那粹会杀这些人，因为这些人是身障人士、身心障碍人士，他们是病患，或是他们是啊、呃，可能已经就是年老到只能在疗养院住的这些人，为什么这么怕人家发现？就是他们怕引起人民众的反感。呃，虽然说优生学是一个，就是他们崇拜优生学，可是这些病患其
0: 实是很容易引起大家的一些同情的。我有个问题，就是你这样讲的时候，也就是说，因为我历史很烂，我想问一下，就是他们同时在执行这个 T 四，在去除这些病患的时候，他们同一时间就是那个历史年代，也有同时间在处理掉犹太人吗
1: ？对啊，对啊，呃，他们那时候是有好几个集中营啊，呃，后来他们 T 四行动结束，是因为就是怕引发民众反感，其实后来也是有被发现。所以其实后来再讲到下一个 T 四下一个行动，就 T 四结束之后，我讲到那个1 4 F 3这个行动，他就是去清除这些集中营不能工作的人、生病啊、老了这些不能工作的人。那大部分都是犹太人
0: 。那我的意思是说，当时他们在处理掉犹太人的时候，呃，葛友先跟大家讲一下，抱歉，就是我好像把犹太人讲得好像物理化、物化之类，但只是因为在这个历史的前提下我，我这样问。那也就是说，当时民众是知道纳粹人是大量在消除犹太人的吗？然后他们是接受这个东西？当然啊，就是他们当然
1: 是知道，啊、因为犹太人当时为了区别犹太人，一开始他们是缓慢的，然后他们要先去做那个所谓的宣传，宣传雅利安人种是优秀人种，宣传优生学，嗯、宣传嗯，像所谓的进化论，那进化最好就是雅利安人。然后犹太人其实这个历史讲很远很久，因为犹太人一直都是在各国是有比较被排斥的。反正因为他们是外来人嘛，而且犹太人本身他们自己的群体的群聚能量太强，他们不融入当地的社会，所以他们其实，在他们流浪了两千多年以来，都是一直被当地人排斥的。然后再加上他们这个纳粹这样子一 push， 他们就会整个情绪就会高涨。当然，很多人是就是不认为这样是对的。可是有些人不敢发声，然后后来他们甚至还会要犹太人带那个星星在身上，就说你是犹太人，那叫犹太之星，他们
0: 就叫他带在身上。哦、oh, ，OK， 那我了解了，才才为什么就是他们 T 四行动的时候要偷偷来，因为嗯，虽然可以正大光明可能消灭犹太人，但是病患的话对大众来说，他们还是虽然是弱者，可是他们不是下低种人之类的。OK，OK，、okay, okay, 对。因
1: 为，譬如说，假设所有的欧洲民众好了，呃，其实有一句，有一段话，有一个神父讲过一段话，就是蛮能呈现这样子。大概的原意是，当就是纳粹迫害犹太人的时候，它并没有发生；可是当破坏到他自己的时候，他已经没有机会发生了。所以，其实人们会想说，因为大部分欧洲人都不是犹太人啊，所以他们只针对犹太人所以关我什么事？那我明哲保身啊。可是今天疗养院的人可能是你的家人。对，就是这个是那个不一样的。对，然后后来他们停止行动，就是因为其实有引发就是一些有争议，所以他们就停止了行动。后来再加上，其实1941年是他们停止行动那一年，那一年美国向德国宣战、加入二战那一年，那一年本来德国是很有利的，后来整个情势大反转，就是所以他们的目标就是集中在要把犹太人清除掉。
0: 那我的问题也差不多就结束了，所以再次的谢谢韩寒。那也请大家期待下一集。那我们在最后呢，就是来念一下我们的赞助跟留言。那我们这次单次的赞助有几位歌友们，第一位是 Iris， 他还甚至留了言，他用 PayPal 在呃赞助我们。他说：“ hi 我是 Iris， 来自广东广州，很喜欢你们的节目，第一次赞助节目。”希望犯罪科咯，可以办到第十季、二十季一直办下去。哎，我们呃好，我们会继续加油。然后他说已经跟踪了 Instagram 咯，然后记得回 follow 他。其实我有，我们有回 follow 你了。那加油，爱你们，谢谢 Iris， 谢谢
1: 。等一下我们一，我们现在是两年嘛，对不对？一年到现在第四季，如果下半年出第五季的话，如两年五季来算的话。四
0: 年应该有可能十季吧。<笑><笑>四年这样我们就陪伴有一些歌友，我们可能从大学大一到毕业，哎、欸，不错啊。然后再继续当新村小童，那<笑>会不会最后听一听，然后结婚生子，<笑>也不错啦，很好啊。嗯、那我们有那个就是歌友，因为我们可能就是很可
1: 惜，我们不在台湾，所以不能多办活动，但是。也是大家有可以一些线上互动，<對>搞不好我就真的有听说有这种，就是别的 p o c k e t 他们就是可能经营比我们还要稍微久，然后他们有一些个有线上互动，后来真的是
0: 就是在一起结婚的，我觉得超神奇。好，我们以后下一次帮大家举办个联谊，<笑>对嘛？大家都有共同兴趣啊，<笑>那个一开始破冰就很好聊啊。<笑>好，下次有机会真的来办一下。如果大家觉得这个快速快闪联谊还不错的话，请告诉我们。那如果真的累积联谊啊，好尴尬哦！就就见面会，然后让然后我们在那边自己很那个心机的弄活动，没有？你们私底下先告诉我们，因为我们还是要知道谁是单身，谁不是啊啊，也是。所以你们私底下自己告诉我们啊，我们就是默默的帮你们。凑凑在一起，<笑>好。那接下来呢是静怡，她的英文名字叫做 Katrina。那还有一个是喜多妈妈，看起来就是妈妈可能在呃喂奶啊，或是洗东西啊，或什么之类，就是陪伴妈妈们，这样呃我们也很开心。然后最后一位呢是雅然，再次的感谢以上这四位歌友们赞助我们。再一次呢，再跟大家讲一下，就是我们节目一直有推这个订阅式赞助，所以如果你们想要继续让节目更新下去或是经营下去，而且你们也有能力，也很喜欢节目的话，真的很建议大家来加入我们的订阅式赞助行列，因为说不定我们到时候真的可以变成正职咯。好，那接下来我来念一下 Apple Podcast 的留言，第一位呢，他是 Clear K， 那他的标题是推推。因为把手边常听的 podcast 集数听完了，在搜寻新 podcast 的过程中，无意间发现了你们的节目。目前听到第二季的最后一集，决定来留言给个五颗星推荐。你们准备的资料真的超级详细。他刮胡写了，目前听了两三个真实犯罪节目，觉得你们补充的案件资料真的很充分。听到有则留言表示主持人加入太多个人情绪，其实我个人蛮喜欢这种真实反应。因为听到令人愤怒的地方，我也是听边听边跟着主持人一起骂。如果少了个人情绪，反而比较像是在听主播报道新闻。不过喜好因人而异，所以来帮你们打五颗星，加油！期待你们更多的分享，赞赞！谢谢 Clear、okay? K， 就是欢迎加入我们呃犯罪阁楼。然后你说的就是关于太多情绪，嗯，真的偶尔还是会有这种。留言说真的，我很不解。呃，其实我们后来近一直几季下来，大家可以看到的是基本上主持人在分享案件的时候，我们都是保持中立。可是第二个人呢，他算是在扮演客座来宾或是听众，所以就是要反映真实。所以说真的，嗯、呃，有一些人讲我们情绪太多，我是觉得，呃，那就不要听啊，没有。呵呵呵。那真的可以不要听啊，因为就是没有
1: 必要来留负面的留言。就你真的可以关掉我们 ，OK， 就
0: ,就是没缘分这样子。对，因为我们一直从以前到现在一直跟你讲说，这就是我们节目的经营方式。所以，呃，我也不会因为你们觉得我们情绪化或怎么样，我就没有情绪化，因为我们本来就是真性情的人。就像你说，喜好因人而异，所以不喜欢的节目就可以跳过啊，喜欢的话就继续留下来。那我们会继续加油的，对、啊。下一则留言呢是 Johnson 陈，他的标题是娱乐及资讯丰富，节目内容有 niche 德语系地方的故事不容易听到，节目两位主持人很用心，还有充足的背景及历史资料，我很享受每一集。耶、yeah, ，谢谢 Johnson， 因为他是香港的听众，最近就是还蛮多香港的听众来留言的，感谢你们。谢谢，而且这一集他应该会很喜欢。对，因为就是充满历史跟背景。<笑>对，好，那我们下一则留言呢是米亚亮，他的标题就是米亚，他的名字。他说平常没有看评论的习惯，但真的在内容里常常听到负面评论，不用理会负面评论之类的话。好奇往上爬了一下，频道是免费的，意见这么多的话，真的可以转台耶。不用指责人家多余吧，免费宅毛还这么多。对，
1: 我真的不真，我真的不知道回应什么。我现在回应真的很真实。对，因为其实我也不
0: 太能理解这个心理是怎么样，就是为什么，就是你不想听，你可以关掉，为什么要留留言？对对对，就是大家听完 Mia 的留言之后，就想说，嘿，我们其实也没有真的很很常讲说，应该是说我们很很少分享负面留言，但只是我们没有分享。但是很多那些负面留言呢，通常就是攻击，就说插嘴、情绪化啊。你上次那个音档就是
1: 重叠的事情啊。我们就说两个复评呢，那个留言还没分享。对啊，我们是没有分享，但是就只觉得很很瞎，就是你根本可能都不是我们的忠实听众，然后就就是听到这个就
0: 马上来留言，而且留言是要花时间的、欸。对，所以就有些人就是爱骂又爱留言。怕别人呃不知道它的存在。反正我们刚刚讲的这个留言呢，是我在第四季在更新那个《Folk Lips》的时候，因为下一集发现音轨跑掉。那其实我们后来隔一天有发现的时候，因为有人跟我们反映，对，我们就直接把那个档案删掉，而且有在各个社群平台上公告了。可是还是有两位嗯听众或是两位路过的人，然后就因此帮我们节目打了两颗星，还说什么以后最好再多检查几遍呐、啊。然后不拉不拉之类，我想说，而且我觉得他们应该真的是路过，因为他们写主持人，对对对对对，就是很不熟。然后不是重点是，我们已经节目经营到第四季，其实也也也快三十几集，那我就出一次差错，小差错，然后也跟你讲不要听了，然后就又在那里靠背我们，所以我就觉得<笑>蛮好笑的。但是一开始我是觉得有点愤怒，有点无言，但是后来又觉得算了。想跟大家分享的原因是因为。这两颗星我们有跟你讲过，就是很像 booking p o i 一样。今天如果有人把节目一直打一颗星或两颗星，他真的会把节目的呃不管是排名或是呃能见度都拉低。所以如果你们真的喜欢节目的话，其实如果不想留言也没关系，可是帮我们尽量多打五颗星，我觉得我们也会很感动
1: 。对啊，对啊。那时候我们看到这个留言的时候，我们两个都超无言的，就是人都有犯错的时候，而且
0: 你又没有付钱。<笑>呃，对，就是。我们节目一直做到现在，真的频道呃免费。其实我曾经还有看到一个一则留言，他是写说是在第四季刚开始更新的时候，第一集的时候，然后他就突然讲说，好像在照念稿，然后很普通。然后我就听到这“普通”两个字啊，我整个是大怒，因为我他整个是人身攻击的感觉，因为就很像是我们做节目很用心了，很花时间，然后还免费，对，然后还免费，然后突然被人家讲说。普通就很像是你打扮的很精心，然后要去约会，结果对方跟你讲说：“哦，你打扮的很普通。”这种感觉
1: 不是，这不是对方哦，这是那个路人跟你讲说你打扮很普通。对对对，路人对方跟你讲算，这是路人跟你讲说：“哎，你要去约会哦，打扮很普通啊，然后你根本就不认识这个人。”这样子的感觉
0: 。对，这比其他刚刚因为英档出过就是出错，然后打两颗星，我觉得还比比较让我很受伤。因为我就觉得说，我们花这么多时间，真的，呃，我们不是在吹捧自己，可是我真的觉得说，我们真的很用心在做，因为我们真的是在用额外的时间在做这件事情，然后就被人家说普通。哇，反正这个 i 啊，它最后就是有一个 emoji， 它就是翻白眼那个 emoji。那反正以后我们面对这样子的留言，我们就是都翻白眼就好了。好啦好啦，那以上呢就是今天这一集节目。那再次的就是呼吁大家，如果可以。赞助我们的话，或是可以留言的话，都欢迎你们哦。那我们下次见啦，拜拜拜拜,拜拜。那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪
1: 歌楼。